0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von MEA-TV. Ich bin Johannes Fehr, ähm, spreche zu euch aus Berlin und wir haben heute eine Folge über das dominierende Thema dieser Zeit und äh, ja, ein sehr ernstes Thema. Ähm, es hat eine Menge zivile Opfer gegeben in den letzten Tagen und Wochen in Israel, in, in Palästina und da sind wir natürlich das vorausgeschickt ähm, immer, ja, den Angehörigen und bei den Menschen, ähm, die ja ähm, jemanden verlieren und äh, um diese Personen trauern. Und ähm, es muss aber auch gesprochen werden über die politischen Hintergründe, ähm, über die politischen Realitäten. Und ähm, Mera 25 ist eine deutsche Partei, Teil der europäischen Bewegung. Die im 25, wir setzen uns für ja eine Erneuerung der Demokratie auf der europäischen äh, Ebene ein und genauso für äh, linke Inhalte in Deutschland. Und ähm, zu dem Thema bin ich sehr froh, dass ich heute genau zu unserer Episode Wieland Toban von der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in der Ost begrüßen kann, einer Organisation in Deutschland. Äh, wir werden auch die Webseite in, in äh, unter dem Video verlinken, falls ihr euch das angucken äh, wollt. Ähm, und genau, vielen Dank, Nina, dass du da bist, äh, vielen Dank, dass du ein bisschen Zeit mitbringst, um, um mit uns äh, über eure, deine Perspektive auf das Thema zu sprechen und uns noch ein paar Hintergründe zu liefern, ähm, weil ihr euch ja genau äh, mit dem wichtigen Thema Frieden in Nahost beschäftigen und zu Anfang, äh, ja, wäre es toll, wenn du dich kurz vorstellen könntest und auch deine Organisation.
1: Ja, also meinen Namen und den Namen der Organisation hast du ja schon genannt und wir haben uns äh, 2003 gegründet, werden nächsten Monat 20 Jahre alt. Ähm, dann 2007 äh, als sind wir zum eingetragenen Verein geworden. Und ähm, wir versuchen nach Kräften, also wir machen das ja ehrenamtlich, Informationen zu verbreiten, Aufmerksamkeit zu erhöhen, ähm, Unterstützung für Aktionen, ob das jetzt, ob die humanitärer oder eher politischer Art sind, auch Briefe, Petitionen, Infoveranstaltungen und ähm, bemühen, bemühen uns auch viel wirklich mit, äh, mit palästinensischen PartnerInnen zu machen, weil ähm, wir zwar oft kein Gehör finden, aber es nochmal schwieriger ist, ähm, für sie Gehör zu finden. Und wenn wir sie dabei unterstützen können, dann äh, tun wir das auch nach Kräften.
0: Vielen Dank, ähm, genau. Und danke nochmal, dass du ähm, bei uns bist. Äh, wir versuchen vielleicht mal anzufangen äh, mit der Situation insgesamt. Äh, das ist ja jetzt kein Konflikt, den es seit kurzer Zeit gibt, wie wir wahrscheinlich alle wissen, äh, sondern äh, die Situation in Israel und Palästina ist angespannt. Äh, es gab viele Verbrechen gegeben in den letzten Jahrzehnten ähm, und deshalb vielleicht wäre es toll, wenn du uns so ein bisschen einen Überblick geben könntest, wie die Menschen vor Ort in Israel und Palästina leben, wie die Situation ist und auch wie die politischen Verhältnisse aussehen.
1: Ja, also es gibt, ähm, es gibt eine Kombination aus... Ähm Vertrauten und, und neuen Phänomenen, würde ich sagen. Das fing, das fing schon äh, am vorletzten Samstag an mit, äh, mit dem Angriff von, äh, also von der Hamas und auch anderen Gruppen. Es war nicht nur die Hamas, auch äh, der islamische Dschihad war dabei. Ähm, und das war... Das war eine, eine neue Qualität des Angriffs, nicht nur hinsichtlich der, äh, der Opferzahlen, also auch, dass so viele Zivilisten massakriert werden, das, ähm, das war wirklich auch ein, äh, etwas, etwas Neues. Ich meine, das letzte Vergleichbare wäre die zweite Indifada äh, in den frühen 2000er Jahren, aber auch selbst da mit, mit den Selbstmordanschlägen gab es äh, noch nicht so hohe Opferzahlen wie, äh, wie bei diesem Angriff. Mhm. Ähm, es, ist, es wird bei den Zahlen zwar oft nicht genau ähm, differenziert, wie viele Opfer sind jetzt Soldaten, wie viele sind zivil und so weiter, aber ich denke, dass es einfach sehr klar ist, dass, ähm, dass diese Communities, die, die angegriffen wurden, dass da einfach die meisten Menschen getötet wurden. So, also, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass, ähm, dass die militärische Dimension dieses Angriffs auch ähm, beispiellos war. Also, man, man kennt ja... Vielleicht so einzelne ähm, einzelne Gefechte in Grenzgebieten oder auch einzelne Bombenanschläge, so etwas. Ähm, nach der zweiten Intifada hat ja die Hamas sich offiziell ähm, gegen weitere Selbstmordattentate entschieden als als äh, Strategie. Also jetzt unabhängig davon, aus welchen Gründen, ob da jemand ethische Bedenken hatte oder ob es rein strategisch war. Aber sie hatten sich davon abgewandt. Sie fanden es letztlich nicht produktiv und merkten, dass, dass es auch wirklich schlecht für die Wahrnehmung des Widerstands insgesamt ist. Und auch dazu führt, dass eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt nicht mehr unterschieden wird zwischen äh, zwischen Angriffe auf militärische Ziele, die ja nach äh, nach Völkerrecht legitim sind und Angriffen auf zivile Opfer, die ja nicht äh, völkerrechtlich ähm, erlaubt sind. Ja, jedenfalls war das ein Mehrfrontenangriff. Ähm, es kamen, es kamen Fahrzeuge durch den Grenzzaun zum Gazastreifen. Es wurden Raketen abgefeuert. Es kamen sogar aus der Luft. Also es, das klingt zwar erstmal wie, ich weiß nicht, wie, wie ein Actionfilm, aber es kamen tatsächlich dann so mit ähm, mit so Hangleidern auch äh, Kämpfer über die Grenze. Und sie haben sich alle verteilt und haben, ähm, haben Israel einfach so unvorbereitet getroffen. Und hier sind nochmal sehr wichtige Aspekte ähm, herauszustreichen, weil die erste Frage ja ist, ähm, also nein, die erste Frage ist irgendwie, wer hätte je gedacht, dass, äh, dass die Hamas äh, so einen Angriff, dass sie überhaupt dazu in der Lage ist. Weil, ich meine, man weiß natürlich, dass sie, äh, dass sie Geld auch teilweise vom Iran oder von, von Qatar bekommt. Ähm, aber die Ausführung muss ja letztlich sie machen. Das war das Erste. Und dann sofort die zweite Frage, die ja mit der zusammenhängt. Ähm, warum war Israel so unvorbereitet? Wie kann es sein dass die Armee nicht da ist, ähm, auch um diese, diese, diese Ortschaften nahe, de, nahe dem Grenzzaun äh, zu beschützen. Also es kamen scheinbar ein paar Einheiten und da gab es teilweise auch wirklich heftigen Schusswechsel, also zwischen, äh, zwischen den palästinensischen Kämpfern und der Armee. Also es ist ja alles noch, die ganze äh, Faktenlage verändert sich ja täglich. Ja, also das ist sehr schwer, den Überblick zu bekommen. Und es werden am einen Tag Angaben gemacht, die dann am nächsten Tag vielleicht wieder relativiert oder zurückgenommen werden. Ähm, aber eine, eine Überlebende aus einem dieser Orte hat ja im äh, israelischen äh, Radio gesagt, ähm, dass es einen immensen Schusswechsel gab, als, als die Armee ankam. Und dass, ähm, also dass wirklich auch von der Armee extrem, extrem heftig äh, geschossen wurde, sodass sie sich auch sicher war, dass viele der Opfer dadurch kamen. Aber da muss man sich auch erstmal zurückhalten, weil man will da nicht, ähm, dass so etwas für ein äh, Leugnungsnarrativ äh, missbraucht wird. Ja, das ist irgendeine False Flag oder sie haben es ja nur selber gemacht, um die Palästinenser anzuschwärzen und so, das ist ja auch äh, das ist ja auch üblich in solchen äh, Informationskriegen. Ja, dass jede, jede Information, egal ob geprüft oder ungeprüft, sofort auch äh, für die eigenen Ziele benutzt wird. Ähm, so, aber auch wenn auch wenn teilweise Soldaten noch dazugekommen sind, war einfach wirklich äh, sehr wenig Armee dort. So, und die Frage ist, warum? Die Armee war vor allem im Westjordanland, weil da nämlich ähm, ja eigentlich seit äh, seit Monaten es, es eine tägliche Gewalt und auch mit wirklichen Pogromen, also ich meine Dörfern wie Hawara, die dann in, in Brand gesteckt werden, ähm, es gibt diese Sachen und ähm, die Armee, sie beschützt nicht nur die fanatischen Siedler, die diese, die diese Verbrechen begehen, ähm, sie nimmt sogar teilweise daran teil. Ja, also 60 Prozent dieser Armee hat für hat für diese, äh, diese Fanatiker äh, der, der Otsma-Jehudit-Partei gestimmt. So, und ähm, da war dann auch noch das äh, Sukkot-Fest äh, und da mussten die Siedler da dann große öffentliche Zeremonien machen und dann war auch die ganze, die ganze Armee dabei, um sie zu beschützen. Und ähm, ja, kurzum, es gab einfach keinen ordentlichen Schutz ähm, im Süden des Amtes. Und ohne jetzt, ohne die ganze Geschichte der letzten 75 Jahre sofort irgendwie auszubreiten, vielleicht nochmal eine kurze eine kurze Nebenanmerkung ähm, zu dieser Situation im Süden. Weil es ist ja schon immer so, dass natürlich diese Städte und Ortschaften, die dem Gazastreifen am nächsten sind, ähm, am meisten bedroht sind ja, von Raketen zum Beispiel, die früher keine große Reichweite hatten. Ja, die Raketen kamen nicht bis nach Tel Aviv. Ja, sie kamen vielleicht nur nach Sterot oder Aschgeron. So, und diese, die Menschen, die da leben, sie beschweren sich schon seit Jahren bei der Regierung, dass sie nicht genug beschützt wird. Ähm, und bei der Staatsgründung Israels 1948, also die die Gründer waren ja vor allem ähm, osteuropäische Juden, also aschgenasische Juden. Ähm, da sie aber von den Zahlen her einfach nicht die nötige demografische ähm, Dominanz hatten, um wirklich einen lebensfähigen oh. oder mehrheitlich jüdischen Staat ähm, zu bilden. Also ich meine, selbst nach der Massenvertreibung der Palästinenser gab es einfach immer noch zu wenige Juden ähm, und dann haben sie dann haben sie wirklich, äh, sich wirklich sich sehr dafür engagiert ähm, auch auch jüdische Menschen aus ähm, nordafrikanischen und nahöstlichen Ländern dazu zu holen. Ähm, teilweise durch Versprechen eines äh, wunderbaren Lebens und äh, ja, kommen zurück in die Heimat. Ähm, teilweise sogar durch ähm, ja, aggressive Rekrutierungsmissionen, würde ich sagen, wirklich von, von Agenten, die die dortige jüdische Bevölkerung in zum Beispiel äh, Syrien, Irak, ähm, aufgemischt haben und ihnen gesagt, ähm, schau mal, hier ist keine Zukunft für Juden. Ähm, obwohl sie schon lange mit... Äh, mit muslimischen oder christlichen Nachbarn äh, äh, größtenteils, mehr, mehr als in Europa in Frieden lebten. Ähm, ähm, es gab dann auch, als, ähm, als die Regierungen und auch teilweise Bevölkerung dieser Länder immer stärker gespürt haben, dass, ähm, dass sowas angezettelt wird und dann auch gesehen haben, was passiert ist äh, mit den Palästinensern und der Staatsgründung. Dass sich auch zunehmend ähm, dass ich auch zunehmend eine, eine gewisse Feindschaft auch gegen Juden ausbreitete. Und ähm, das dass stärker so das Gefühl aufkam, ähm, ja, wenn Israel euer Land ist, dann geht doch dahin. So, also das waren es gab Push- und Pull-Faktoren. Ähm, und ähm, jedenfalls. Viele der, der Einwanderer aus diesen Ländern, wie gesagt Irak und auch Marokko, kamen sehr, aus Marokko, kamen sehr viele. Ähm, diese wurden nicht äh, im höher entwickelteren zentralen Gebiet äh, angesiedelt, wie Tel Aviv ähm, und anderen Bereichen, sondern in äh, ja eigentlich spärlich entwickelten Städten an der Peripherie und auch in der südlichen Peripherie. Ja, also wie gerade Sterot. Ähm, und diese, diese Juden, also diese arabischen Juden, haben schnell, ähm, schnell entdeckt, dass sie einem ziemlich starken Rassismus durch die, durch die europäischen Juden ausgesetzt waren und gemerkt, dass sie eigentlich als Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Also als billige Arbeitskräfte, um die äh, Kibbutzim zu bauen und ähm, wirklich mit weniger äh, beruflichen Perspektiven, ähm, weniger, weniger Mitteln für, für die Gemeinden und so weiter. Das heißt, es gab schon von Anfang an ähm, nicht nur den den antipalästinensischen Rassismus, sondern auch, ähm, den Rassismus gegen, äh, ja, was man misrachische Juden nennt, also aus diesen, ähm, äh, arabischen oder vorwiegend arabischen Ländern, aus dem Iran kamen auch welche. So, also, zurück zur Gegenwart. Diese Menschen, die dort leben, ähm, ja, sie beschweren sich schon seit Jahren, dass sie nicht ordentlich geschützt werden. Und offensichtlich war es für die israelische Regierung jetzt auch keine große Priorität, sie zu beschützen, da sie jetzt die Armee hauptsächlich zum Schutz von äh, fanatischen militanten Siedlern eingesetzt hat. So, dazu kommt auch noch die Frage des geheimdienstlichen Versagens. So, ähm, war es ein Versagen oder war es eine Fahrlässigkeit? Es gab nämlich schon eine Vorwarnung vom ägyptischen Geheimdienst an Netanyahu. Ähm, er hat nicht darauf reagiert. Ich sehe darin einen Ausdruck seiner, seiner Arroganz, also auch. Äh, teilweise einer rassistischen Arroganz, dass er denkt, die Balsenenser, die kriegen doch nichts auf die Reihe. Ähm, er hat sogar damit angegeben, dass er sich häufig auch äh, mit der Hangars austauscht und irgendwie sie ein bisschen so ähm, veralbert und an der Nase herumführt und, und ihnen auch äh, indirekt Geld dazukommen lässt, weil weil äh, die israelische Rechte, das hat auch Finanzminister Smotrich, einer der, der religiösen Extremisten, gesagt, ähm, sie brauchen die Hamas. Erstens spalten sie ähm, die palästinensischen Fraktionen. Zweitens ähm, sind sie schlecht für das Image der Palästinenser. Und man kann dann einfach sagen, ja, das ist unser Feind, er will uns auslöschen, mit dem kann man nicht verhandeln. Das heißt, es dient alles, ähm, zur Erhaltung und Begründung äh, des Status quo. Ja, also wenn, wenn sich auf einmal, wenn auf einmal die Hamas die, die Waffen niederlegen würde und sich ergeben, das wäre, das wäre eine sehr problematische Situation für jemanden wie Netanyahu. Weil wenn es auf einmal heißt, oh, ähm, also wollen wir jetzt verhandeln, wollen wir die Frieden, also das ist eigentlich nicht das ist nicht das, wofür ich bezahle. <lacht> Verstehst du? Ähm, ja, ich meine, seit ihrer Gründung Ende der 80er hat, ähm, hat die Hamas Unterstützung von Israel bekommen. Das ist belegt, also das ist keine Verschwörungstheorie. Ähm, eben aus, aus den genannten Gründen. Ähm, ja, also er hat, sich, er hat sich verschätzt. Genauso wie er Probleme damit hat, auch ähm, innerhalb Israels seine, äh, seine fanatischen Koalitionspartner im Zaum zu halten. Weil man muss verstehen, dass, ähm, dass Netanyahu schon längst um sein Überleben kämpft. Ähm, wenn er nicht an der Mast bleibt, kann es durchaus sein, dass er ins Gefängnis kommt wegen diverser Korruptions, ähm, Korruptionsvorwürfe. Das heißt, schon um seinen eigenen Kragen zu retten, muss er an der Macht bleiben. Und er war schon immer ein äh, skrupelloser Optimist. Ähm, und er. Ach, was habe ich gesagt? Optimist. Er war schon immer ein, ein skrupelloser Opportunist. Ähm, und wenn er also die ähm, im israelischen im israelischen Parlament in der Knesset da ähm, ist die die ähm, die Hürde für Parteien ähm, niedriger als in Deutschland ja ähm, nicht 5% Prozent und da das heißt es gibt dann immer so Koalitionen aus kleinstparteien neben den größeren Parteien ähm, und die muss man ja irgendwie befrieden. Also, also wenn irgendwie, wenn jeder Abgeordnete zählt, ähm, dann muss man einfach dafür sorgen, dass das jetzt irgendwas dabei rausspringt, nicht für die Ultraorthodoxen ähm, oder eben äh, diese, diese militanten Extremisten, die ja noch mal was, die, die ja was anderes sind als äh, zum Beispiel die äh, äh, vereinte, äh, vereintes Tora-Judentum, ja, so heißt ja auch so eine, so eine Kleinstpartei der Ultra-Orthodoxen, ähm, sie wollen einfach den ganzen Tag äh, äh, Tora lernen, also sie haben sie haben nicht sehr viel, äh, Poli sehr viel Politikinteresse, ähm, das heißt zum Beispiel, wenn er dafür sorgt, dass es dass es keine Wehrpflicht für Ultraorthodoxe gibt, dann ist das schon mal, äh, dann kann es dadurch ihnen recht machen. So, aber jetzt mit diesen, mit, diesen, äh, mit dieser fanatischen, faschistischen äh, Gruppe, mit der er die äh, Regierungsbildung, mit, mit, mit der er ko koaliert, ähm, Ihnen muss er mehr geben, weil sie nämlich sehr gierig sind nach Einfluss und auch gierig nach Land. Sie wollen so viel Land übernehmen wie nur möglich, ob offiziell oder inoffiziell, so, viel, so viele Palästinenser vertreiben wie möglich ähm, und wenn sie nicht gehen, dann eben töten. Ähm, sie haben auch schon recht deutlich gesagt, dass ihnen eigentlich ein äh, religiöser Staat ähm, als Ziel vorschwebt. Ähm, Finanzminister Smotrich hat sogar, ähm, als ihm ein Journalist gesagt hat, das klingt so ein bisschen wie der Iran, ähm, das, was sie beschreiben, äh, hat er gesagt, ja, also so ähnlich, halt einfach andere Religionen. Und das ist auch, warum äh, so viele Menschen auch seit Monaten demonstrieren. Weil sie wissen, das sind Extremisten, die, die äh, unsere äh, unsere Rechte, jetzt zum Beispiel äh, Queerrechte, Frauenrechte, ähm, Abtreibung und so weiter, die wollen das alles abschaffen. Und weil viele von ihnen immer noch so der Illusion anhängen, dass Israel eine Demokratie ist, sagen die dann, äh, schützt unsere Demokratie gegen die gegen die Extremisten.
0: Genau. Ich würde da mal äh, noch mal einhaken. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du schon einiges an Hintergründen erläutert hast, äh, was äh, sehr interessant ist. Ähm, hoffentlich auch für die, die das sehen. Ähm, die diese diese Frage. Ähm, ich glaube in Deutschland habe ich das Gefühl, die öffentliche Sicht auf Israel. Da gibt es so zwei Pole. Einmal die leuchtende Demokratie. Ähm, umgeben von Feinden, die sich ähm, zur Wehr se setzen muss, wie das ja auch im Moment von der Bundesregierung voll unterstützt wird, ähm, diese Art des, des, des Blickes darauf äh, und diese Art der Darstellung oder eben ja, ein Staat, der ähm, Gebiet besetzt hat, was, ihn völkerrechtlich, äh, was er völkerrechtlich rechtswidrig besetzt, der ähm, einen Teil der Bevölkerung der im historischen Palästina, Israel, nämlich die Palästinenser, unterdrückt. Ähm, und äh, äh, manche nennen es auch Apartheid-Staat, äh, was auch etwas ist, was hier im 25 in der offiziellen Position so beschreiben würde. Ähm, wie siehst du das? Wie würdest du das beschreiben? Äh, und vielleicht nicht nur ein Wort, sondern Apartheid ist ja dann auch wieder ein Begriff. Vielleicht kannst du ein bisschen erläutern, äh, wie das vor Ort aussieht, wie die Verhältnisse
1: sind. Also es gibt ja mehrere Bereiche und ähm, Regierungs- bzw. Unterdrückungsformen im historischen Palästina. Es gibt den, den Staat Israel selbst, der zwar nicht, äh, nicht feststehende Grenzen hat, also ich denke mal, das wissen viele Menschen auch nicht, Uh, der Staat wurde zwar von der UN anerkannt, aber unterscheidet sich in dieser Hinsicht von einem normalen Staat. So, jedenfalls gibt es das, was als äh, Staat oder Kernland äh, bezeichnet wird, ähm, oder von Pers Personen, die jetzt nicht die Legitimität des Staats anerkennen möchten, äh, als 48er-Gebiete. Ja, die eben. Die eben 1948 dann äh, durch die Vertreibung übernommen wurden äh, und besetzt auch. So, und ähm, dann gibt es noch Ost-Jerusalem, was auch ähm, wie das Westjordanland ge besetzt besetztes Gebiet ist und nicht als Teil des Staates Israel anerkannt wird und wo auch die Bewohner kein Wahlrecht in Israel haben. So Dann gibt es das Westjordanland, auch, auch Westbank genannt, wo es einfach eine Militärdiktatur gibt von Israel. Die, die palästinensischen Menschen dort haben keine Rechte. Wenn sie vor Gericht kommen, ist es ein Militärgericht während die jüdischen Siedler, die da leben, vor ein ähm, Zivilgericht kommen und dieses, mehr, dieses äh, militärische Gericht hat eine, ähm, hat eine Quote von, von 99 Prozent. Ich glaube sogar noch, noch nach dem äh, Komma noch ein paar, ein bisschen mehr als 99 Prozent sogar ähm, Verurteilungsquote. Das heißt, wer also wenn ein Palästinenser vor ein, vor ein solches Gericht kommt, ähm, kann man einfach davon ausgehen, dass er verurteilt wird. Und da, da wird sogar teilweise gewartet, wie im Fall von Ahmad äh, Manasra. Ähm, falls jemand zu jung ist, um äh, nach ihrem Gesetzen verurteilt zu werden, warten die unter Umständen noch, ja, halten sie ihn noch eine Weile fest. Bis er alt genug ist, um da verurteilt zu werden. Ja, also, also wer erstmal da landet, ähm, da ist es meistens klar, wie es ausgeht. Und was jetzt das Recht für die, für die SiedlerInnen angeht, ähm, also selbst Personen, die, die offenkundig Mord begangen haben, wie erst vor kurzem, ähm, Sie bekommen vielleicht etwas Hausarrest. Ähm, es gibt wirklich, wirklich selten äh, handfeste Strafen. Ähm, ja, und es gibt die Siedlungen, die, also nicht alle, wenn man Siedlung sagt, da denkt man vielleicht an irgendwie so einfache Häuser oder so etwas. Teilweise, wie äh, Ariel, sind das wirklich äh, zu Städten geworden. Da gibt es sogar eine, eine Universität. Ähm, und da steckt die israelische Regierung viel Geld rein, um diese Siedlung zu betreiben. Die, äh, der Siedlungsbau wird ähm, als zentraler Wert Israels beschrieben. Ja, im äh, Nationalstaatsgesetz von 2018 steht das explizit drin, ähm, gegen Völkerrecht. Ähm, und gleichzeitig gibt es auch so kleine spontane äh, Siedlungen, sogenannte Außenposten, die dann nicht nur völkerrechtlich, sogar, äh, sondern sogar noch nach israelischem äh, Recht, nicht mal erlaubt sind, aber die werden dann auch oft von der Armee beschützt und so weiter. Ähm, und da gibt es wirklich äh, ein Dauerdrangsalieren der palästinensischen Bevölkerung. Ähm, jeder Anlass zur Verhaftung oder zur Gewalt bis hin zu, zum Erschießen durch Soldaten wird ausgenutzt. Ähm, es werden Olivenhaine angesteckt, Schafherden massakriert, ähm, Wassertanks werden von der Armee sabotiert. Also es, es wird wirklich ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung Zivilbevöl geführt. Ähm, mhm. Ja, der, der Historiker Ilhan Pappe, ein israelischer Historiker, hat das mal als schleichenden Genozid bezeichnet, weil natürlich werden da nicht Unmengen Menschen auf einmal getötet, aber es ist so wie der, der Tropfen, der den Stein aushöhlt. Also das Leben soll so unmöglich gemacht werden, dass die Leute entweder gehen oder sterben. Ja, und dann gibt es noch den Gazastreifen. Ähm, und da ähm, gibt es noch mal eine ganz andere Situation. Also die Siedlung im herkömmlichen Sinne, die, die es mal gab, ähm, die wurden 2005 gelehrt. Also es wurden alle Sidra-Familien abgezogen von, äh, von Ariel Sharon, dem damaligen Ministerpräsidenten. Und ähm, danach hieß es dann offiziell so, wir haben doch die Besatzung beendet dort. Für alles weitere sind die Palästinenser selber verantwortlich und ähm, als dann 2006 bei den Wahlen äh, die Hamas gewählt wurde, die bisher noch nie an der Macht gewesen war. Sie war eine reine äh, bewaffnete Widerstandsorganisation. Ähm, sie wurde dann eben äh, an die Macht gewählt, weil die Menschen vollkommen des desillusioniert waren ähm, von der bisher mächtigeren äh, Fatah-Partei ähm, von Mahmoud Abbas. Ja, und dann hieß es, ja, okay, wir haben ihnen die Freiheit gegeben und jetzt wählen sie Terroristen. Also bitteschön, was soll man da machen? Ne? Und dann hieß es also, die Besatzung sei beendet. Nur ist das nicht der Fall. Die, die Art der Besatzung hat sich nur geändert, weil der Gazastreifen aus der Luft, äh, vom Meer aus, vom Land aus, auf, durch, auf allen Seiten ähm, wird er seit 16 Jahren ähm, durch Israel blockiert und bewacht. Also was es noch mal auch äh, wieder erstaunlicher macht, dass da dass es so ein Angriff wie vor kurzem geben konnte. Weil eigentlich, also da gibt es Drohnen, die die ganze Zeit über ihnen schweben. Also die Menschen da sagen, teilweise bekommen sie Kopfschmerzen davon, dass immer dieses Summen der Drohnen da ist. Und das Wasser, also das Meerwasser, was sie umgibt, ist ähm, ja untrinkbar. Nicht nur das Meerwasser, also ich meine, das, das ganze das Leitungswasser ist verschmutzt, weil die Kläranlagen äh, zerstört wurden durch israelische Bomben. Sie müssen also ähm, Wasserflaschen kaufen, das ist dann natürlich teurer. Und ähm, es, werden, es werden Fischer angeschossen, wenn sie zu weit äh, hinaus, hinausgehen ins Meer. Und es war ja so, dass in den, den Osloer Abkommen der frühen 90er, der letzte Teil war ja dann 94, da wurde ausgehandelt, ähm, also es war natürlich alles ein sehr schlechter Deal für die Palästinenser, will ich nur mal sagen, und eigentlich so ein Art Albi-Abkommen. Ähm, jedenfalls stand da drin, dass die Menschen in Gaza bis zwölf äh, Seemeilen hinausfahren dürfen, um zu fischen. Aber seit es diese Blockade gibt, ähm, hält sich die israelische Armee äh, bzw. Marine überhaupt nicht daran. Manchmal werden die Fischer schon ähm, von Kriegsschiffen beschossen, sobald sie nur zwei oder drei Meilen draußen sind. So Und äh, wie jeder Fischer weiß, sind die ertragreichsten Gebiete im Meer nicht die, die nah am Land sind, sondern ein bisschen weiter weg. Aber da, da kommen sie gar nicht hin. Das heißt, sie, sie müssen sich äh, ja, quälend anstrengen, einfach um, um sich und ihre Familien zu ernähren. Ähm, es wurde sogar mal berechnet, wie viele Kalorien die Menschen da brauchen, um noch äh, zu leben, ohne dass sie ganz verhungern. Ähm, das sind alles Sachen, die die Menschen in Deutschland fast alle nicht wissen. Und falls es mal gesagt wird, dann heißt es einfach, äh, ja, das ist eine Sicherheitsmaßnahme ähm, gegen Terror, Sie wissen ja nie, ähm, wie, die, wie die Hamas sie vielleicht angreift. Und ja, es kommen dann eigentlich so lächerliche Vorstellungen auf wie irgendwelche Terrorfischer, die, ich weiß nicht, wie die Leute sich das wirklich vorstellen. Aber im Grunde ist das einfach die Pauschalbegründung für alles, was den, was den PalästinenserInnen angetan wird. Es ist eine Sicherheitsmaßnahme, ähm, oder sie haben sich selbst verdankt. Danke.
0: Ähm, ich glaube, da, da du jetzt schon über den Gazastreifen ge geredet hast, ähm, mhm. es gab ja dann nach dem Angriff der Hamas ähm,
1: ja die Reaktion der, der israelischen Regierung und der Armee. Entschuldigung, ich habe ich hab den ersten Teil nicht gehört, die Verbindung war. Genau, wir
0: haben jetzt schon über den Gazastreifen geredet. Ähm, es gab den Angriff, ähm, danach die, die Reaktion der israelischen Armee. Die Abregelung, ähm, auch völkerrechtsniedrig, ähm, und äh, dann auch ja sogar die Aufführung, Aufforderung, Millionen Menschen zu evakuieren. Wohin ist nicht ganz klar, ähm, und die Bombardierung jetzt der letzten Tage. Ähm, ich glaube, das sollte unser nächstes Thema sein. Ähm, wir von dm 25 haben da auch eine Petition, ähm, die wir hier in der Beschreibung verlinken werden, um diese, ja. Zum Aufruf, diese Belagerung dringend zu stoppen, um weitere Zivilisten, äh, ja, weiteren Tod von Zivilisten sofort zu verhindern. Ähm, aber habe ich geschrieben. Ja, sehr gut, danke. Ähm, verlinken wir und ja, wie ist deine Sicht auf diese ganzen Dinge? Vielleicht auch nochmal, was passiert ist in den letzten Tagen. Gestern gab es ja noch den Angriff auf dieses äh, Krankenhaus als traurigen Höhepunkt. Ähm, genau, wie wie siehst du das?
1: Tja, wo soll ich anfangen? Also, inzwischen haben äh, zahlreiche Völkerrechte, Genozidexperten, ähm, auch äh, Holocaust-Spezialisten gesagt, dass wirklich Israel im Begriff ist oder, oder Gefahr läuft, einen Genozid zu begehen und so etwas kommt nicht einfach so. Also viele viele von uns in der jetzt in der Palästina Solidarität, wir benutzen solche Sprache, aber das wirklich äh, das wirklich anerkannte Fachleute, die nicht politisch arbeiten, sondern äh, oft einfach ähm, WissenschaftlerInnen sind, dass die sich dann so vehement äußern. Ähm, das bedeutet wirklich etwas. Also, es bedeutet nicht, dass sie Gehör finden. Ähm, aber es ist bemerkenswert. Und ja, wenn wir das als Genozid bezeichnen, dann war es einer mit Ansage weil nämlich die israelische Regierung schon kurz nach äh, dem Angriff der palästinensischen Kämpfer gesagt hat, ähm, im Grunde wir werden Gaza dem Erdboden gleich machen. Also jetzt nicht diese Formulierung, ähm, aber es war klar. Ich meine, wir haben es schon immer wieder gesehen, Ja, 2008, 2014, auch 2012, und auch in den letzten Jahren immer wieder mit kleineren Angriffen. Ähm, sie nehmen keinerlei Rücksicht auf zivile Opfer. Selbst wenn sie wiederholt die Koordinaten von zum Beispiel Schulen bekommen, wo sich gerade ähm, ZivilistInnen verstecken, also wo sie Schutz suchen, selbst dann werden diese Schulen immer noch Beschossen Und da ähm, Israel eine sehr moderne, ähm, ausgefeilte äh, militärische Technologie hat, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass es sich hier um irgendwelche Ungenauigkeit handelt. Das heißt, wenn sie Koordinaten von einer Schule bekommen und diese Schule zerstören, dann haben sie mit Absicht diese Schule zerstört. Und das gleiche gilt für Krankenhäuser. Das ist alles schon vorher passiert. Es war nicht das erste Mal. Aber diesmal war, so wie eben der Angriff der Hamas ähm, sowohl militärisch als auch äh, äh, von, den, von den Opfern her alles überstiegen hat, ähm, sollte jetzt auch als nicht nur als... als Selbstverteidigung, sondern, sondern ähm, als, als, als Rache ähm, sollte einfach nochmal noch mal, ähm, die Sache eine, Stufe, eine Stu Stufe höher gehen. So. Vielleicht der vielleicht das deutlichste Zeichen dafür war, dass Wasser und Strom abgedreht wurden und da muss man auch kurz innehalten und sagen, ähm, Moment mal, wie kann es sein, dass Israel überhaupt über die Möglichkeit verfügt, 2,3 Millionen Menschen einfach Wasser und Strom abzudrehen? Und heute habe ich gerade gehört, jetzt auch äh, Mobilfunk. Also was genau ist das für ein Machtverhältnis? Ja, wenn Menschen sagen, da ist doch keine Besatzung, äh, die Siedler wurden doch alle 2005 abgezogen, das ist völlig bedeutungslos, weil man sieht, dass Israel vollkommene Macht über die Menschen im Gazastreifen haben. Es wird seit Jahren als Freiluftgefängnis bezeichnet, von manchen als, als Ghetto oder was auch immer. Und die Menschen da sind nicht in der Lage, normal zu leben ja viele haben keine keine häuser sie wurden schon mehrfach zerstört im laufe der jahre die die hälfte der bevölkerung ist minderjährig so und wenn man etwas über über demografie weiß weiß man was das bedeutet nämlich dass es massenhaftes töten gab im laufe der jahre ja wenn wenn einfach so viele Erwachsene nicht mehr da sind. Das bedeutet, dass das eine Bevölkerung ist, die einfach äh, immer wieder massakriert wird. Kinder werden noch geboren, aber ihre, ihre Eltern, Tanten, Onkel ähm, sterben immer wieder. Also, Wasser und Strom wurden abgedreht. Ähm, der Verteidigungsminister Galant hat von menschlichen Tieren in Gaza gesprochen. Ähm, angeblich sind ja dann immer nur die Hamas gemeint. Aber es wird ja kein Unterschied gemacht. Und ich meine, wenn man die Leute verdursten lässt, dann trifft das nicht nur die Hamas. Der Wasserhahn unterscheidet nicht zwischen Hamas und äh, einem fünfjährigen Kind. So, ähm, menschliche Tiere. Also jeder, der etwas über ähm, ja, Genozid, ähm, Pogrom und so weiter weiß, ähm, weiß auch, dass ihnen eine Sprache der Entmenschlichung vorausgeht ob das jetzt äh, im Dritten Reich war oder zum Beispiel auch in Ruanda, ähm, als die ähm, als die Hutu-Volksgruppe von ähm, Kakasaken gesprochen hat, bevor dann die Tutsis abgeschafft wurden. Ja, deswegen, das wird ja auch immer wieder bei ähm, beim Thema Hassrede gesagt, erst kommt die Rede und dann kommt die Tat. So, und wenn... Wenn das die Rede eines, äh, eines Atomstaats ist, ähm, dann werden die Taten, die folgen, äh, sicherlich extrem sein. Ja, und die, äh, die Bombardierung fing dann direkt an. Es war sofort klar, hier wird wirklich äh, ein Höchstmaß an, an Zerstörung angestrebt. Selbst, selbst flüchtende Menschen, zum Beispiel ein, ein, ein Konvoi, der ähm, nach einer Evakuierung aus dem Norden wurde bombardiert. Die israelische Armee und Regierung äh, hat ja manchmal diese Masche. Sie sagt: Ja, wir, wir warnen die Leute vor, zum Beispiel bevor wir ihr Haus bombardieren. Sie haben sogar noch so kleine, so Mini-Raketen, die sie manchmal auf Häuser fallen lassen. Das ist äh, das Dachklopfen, ähm, was übrigens die Häuser auch zum Teil schon kaputt macht. Ja. Ähm, oder sie verteilen Zettel oder sie äh, rufen die Leute alle auf dem Handy an. Ja, da, da bekommt man vielleicht so einen Anruf. Ähm, in einer Stunde wird dein Haus zerstört. entfernt dich. Und dann ist irgendwie die 80-jährige Oma äh, im Obergeschoss im Bett und man hat sein ganzes Leben äh, in dieses Haus gesteckt und, und soll jetzt einfach als innerhalb von einer Stunde oder mit zwei Sänger, wie auch immer, ähm, man soll dann einfach sein Leben und seine Familie da mitnehmen. Aber dann können sie gesagt, ja, wir haben sie vorgewarnt. Ne? Also tut uns leid, wenn sie nicht gehen, dann können wir nichts dafür. Und diesmal, nachdem es den äh, Aufruf gegeben hatte aus Israel, die, ähm, dass die Menschen in Gaza äh, eben evakuiert werden sollten, bevor dann die Bombenapokalypse, vielleicht sogar noch eine Bodenoffensive reinkommt. Ähm, ja, ähm, sie haben gesagt, sie sollen alle evakuiert werden. Aber wohin? Ja, der Gaza-Streifen gehört zu den am dichtesten besiedelten Gebieten der Welt. Es gibt keine Sicherheit. den Menschen wurden bombardiert. Die Grenze zu Ägypten, ja, bei Rafah wurde bombardiert. Ähm, es gibt keine Sicherheit. Sicherheit in Gaza ähm, Kommt einfach nicht vor. Und, ähm, ja, aber diese, diese, diese Scheinargumente, sie können benutzt werden, um zu sagen, äh, ja, wir sind ja nicht wirklich schuld. Und da, da die Hamas dies angefangen hat, ähm, ist sie für alles verantwortlich, was jetzt passiert. wir müssen uns verteidigen. Ähm, ja, und die westliche Welt duldet das und sagt dann, ja, Israel muss sich verteidigen und sie, sie muss den Hamas vernichten und so weiter ähm, und betreibt einfach... Äh, Propaganda. So, und jetzt wurde gerade gestern äh, dieses amerikanische Krankenhaus zerstört. Es sind schätzungsweise 1000 Menschen gestorben. Ist natürlich nicht einfach, die zu zählen. Ich meine, es sind wirklich äh, ja, Körperteile überall. Es gab eine ja, fast surreale Pressekonferenz im Krankenhaus, ähm, wo die Ärzte am Mikrofon standen und einfach von, von Leichenteilen umgeben waren. Ähm ja, und ähm also diese Art, dieses Ausmaß an Zerstörung, ähm, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass, wie dann kurz danach behauptet, dies in Wahrheit äh, durch eine Rakete, entweder erst von Hamas und dann hieß es, äh, vom islamischen Dschihad verursacht wurde. Ja, es kam dann verschiedenes Propagandamaterial. Ähm, allerdings als erstes ähm, kam die Aussage, ähm, ja, wir mussten das machen. Äh, leider waren Terroristen drin und sie haben hatten da ein äh, Waffenlager und äh, ja, es ist herzzerbrechend, aber sie benutzen nun mal auch zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser und Moscheen äh, als Waffenlager. Ja, müssen wir Das wurde dann aber gelöscht, wahrscheinlich als dann die, die Schätzung der Opferzahl stiegen und klar wurde, okay, das waren jetzt nicht 200 Menschen, die, die äh, getötet wurden, das waren, ja, vielleicht 800, 900, 1000. Ähm, und das, das war ihnen dann doch ein bisschen zu viel für die PR. Also mussten sie es auf die Palästinenser schieben. Das tun sie auch tun sie auch immer wieder. Das haben sie auch letztes Jahr ähm, bei der Ermordung der, der Arduzera-Journalistin Shirin Abu Akre gemacht. sie hat auch erst gesagt, die wurde von von palästinensischen Kämpfern erschossen. Dann hieß es, äh, ja, also im Schusswechsel, im Kreuzfeuer. Dann gab es äh, verschiedene Videos und perspektivische Analysen. Zuerst wurde natürlich irgendwie fake videomaterial verbreitet, äh, das ein, ein, ein Gefecht in einen ganz anderen äh, Ort gezeigt hat. Also es war in Janin. Ähm, die Erschießung war in Genève, es war in einem anderen Stadtteil ja, und es war so also völlig vorhersehbar dass sie es jetzt auf die Palästinenser selber schieben wollen und ich habe sehr genau verfolgt, was sich äh, Personen, die sich auskennen dazu, dazu sagen ähm, ja, also jetzt nicht nur der allgemeine Menschenverstand, der sagt, ähm, ja, diese Art, äh diese Art äh, Feuer Feuerkraft hat einfach, äh, haben die Palästinenser nicht. Sie können so etwas nicht abfeuern. So etwas äh, Großes mit so viel, mit äh, so viel sprengkraft Aber gut, die lassen lassen wir hören, was die äh, was die Fachleute sagen. Ja, und da gab es auch Auswertungen und habe auch zugehört äh, diskussionen zwischen äh, zwischen militärexperten die sagen okay also theoretisch wollen wir uns jetzt nicht festlegen es ist jetzt alles noch sehr frisch aber eigentlich weist nichts darauf hin dass so etwas ähm, möglich wäre für die preis äh, dass die Explosionsart, ähm, das Geräusch, das vor der Explosion kam, das deutet auf äh, Waffen hin, die Israel besetzt und für die ähm, Hamas oder Islamischer Dschihad überhaupt nicht äh, die, die Ausrüstung haben, um solche, solche Geschosse abzufeuern. Ja? Die müssen aus der Luft kommen. Und Gut, also falls es sich gegen jegliche Logik herausstellen sollte, dass es tatsächlich die Palästinenser waren, dann okay. Ja, werde ich es werde werde auch ähm, klar benennen. Aber, ähm, ja, also, was soll ich sagen? Das ist einfach eine absurde Vorstellung. Und ähm, man merkt auch so ein bisschen in den so in, in verschiedenen Aussagen von Israels Unterstützern, dass sie, dass sie erst auch erst sagen, ja, das waren doch die Palästinenser selbst. Und dann irgendwann kamen so allgemeinere Aussagen, also jetzt so in, in Tweets. Ähm, ja, also egal, wer es jetzt war, es ist äh, eine große Tragödie, jedes Menschenleben ist kostbar und so weiter weil sie einfach gemerkt haben, okay, also jetzt die Geschichte dass in den mit einer palästinensischen Rakete, das ist nicht wirklich plausibel. Wir müssen uns irgendwie so positionieren, dass wir uns nicht vollkommen blamieren. Ja, und wenn wir wenigstens irgendwie so, so Platitüden von uns geben, dann machen wir uns nicht angreifbar.
0: Ja, danke, ähm, dass du dir auch nochmal Zeit genommen hast, das so ausführlich zu schildern. Ähm, es ist einfach sehr bedrückend. Ähm, natürlich äh, muss man Acht geben. Krieg heißt auch immer Informationskrieg, du hast es gerade schon gesagt, ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem, auch wenn es schwierig ist, wichtig darüber zu sprechen und es ist wichtig, ähm, gerade in Deutschland auch, ähm, ja, äh, so darüber zu sprechen, dass man halt nicht ähm, die Linie der, zum Beispiel von Ursula von der Leyen, äh, der EU-Kommissionspräsidentin, ähm, vertritt, die ja sozusagen sogar die ganzen zivilen Opfer, die durch ähm, israelische Bombardierungen in Gaza entstehen, sozusagen den Hamas ähm, in Verantwortung stellt, dass man ja. es gibt einfach eine Verantwortung für jeden, äh, der äh, irgendwo äh, zivile Einrichtungen bombardiert äh, und die, die ist nicht abzusprechen, zu
1: und vor allem, wenn ich kurz unterbrechen darf, ähm, das haben auch manche auf Twitter direkt gegenübergestellt. Äh, letztes Jahr hat sie ähm, über russische Angriffe gesagt, ähm, äh, ein Angriff auf ein Krankenhaus ist ein Kriegsverbrechen. Ja, das hat sie gesagt. Sie hat gesagt, das muss man so benennen. Ähm, ich habe gesehen, gestern der, der, der grünen Politiker... Ähm, äh, also ein Europapolitiker Eric Marquardt, der hat auch erst so etwas gepostet. Dann hat er es aber wieder relativiert oder sich eigentlich mehr oder weniger dafür entschuldigt, so etwas zu sagen, bevor klar ist, ähm, wer es war. Und er wollte jetzt damit nicht ähm, suggerieren, dass es äh, Israel gemacht hat und so. Ähm, ich nehme an, er hat Druck von oben bekommen. Äh, so ungefähr, Junge, Kannst du was nicht sagen? Ähm, das wird als, als anti-israelisch ausgelegt. Entschuldige dich mal bitte. Ähm, aber man muss da einfach mal festhalten: ja, also ein, ein deutscher Politiker aus einer Regierungspartei entschuldigt sich oder distanziert sich von der Aussage, dass Angriffe auf Krankenhäuser Kriegsverbrechen sind. Was ist das eigentlich für eine moralische Bankrotterklärung? Also in diesen Tagen muss man wirklich versuchen, äh, den Humor zu behalten, weil es einfach so grotesk ist. Ja? Als wäre das Grauen vor Ort nicht schon, schon schlimm genug ähm, und eigentlich unerträglich genug, wenn es, selbst wenn man es nur aus der Entfernung verfolgt. Ähm, man kann sich gar nicht vorstellen, wie es ist, so etwas durchzumachen. Aber wenn es noch auch noch diesen Diskurs in den Medien und der Politik gibt, dann äh, kommt man sich vor wie in, in einem Paralleluniversum. Wirklich. Und wenn man dann auch noch und wenn man dann auch noch von der Polizei angegriffen wird, ähm, sobald man sich auf die Straße stellt mit einem Schild oder einer Slage. Das Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber.
0: Da kommt dazu. Ähm, ich glaube, äh es ist einfach absolut verantwortungslos für die deutsche Regierung, die EU-Kommission äh, sich äußern, ähm, wenn sie Äußerungen von israelischen Ministern wie zum Beispiel das, was diese Zitate, die du genannt hast, ähm, die offensichtlich völkerrechtswidrigen, ähm, ja, Abriegelung von Wasser, Lebensmittel Strom für Zivilbevölkerung, ähm, Kollektivstrafen, wenn das einfach nicht noch nicht mal im Ansatz kritisiert wird, dann ist es einfach eine Backgrunderklärung. Ähm, egal was sonst die Äußerungen sind.
1: Olaf Schulz, ja? Olaf Schulz. Äh, er wird gefragt, was, was er jetzt all dem sagt. Er hat gesagt, ja, wir stehen fest an der Seite Israels und es wäre falsch, sich jetzt da da einzumischen. Und dann hat er gestern Abend noch so ein, so ein, so ein Bildchen von sich äh, in nachdenklicher Pose. Ähm, gepostet, ähm, wo er nochmal auf die auf die israelischen Opfer erinnert und darauf, dass es äh, dass auch Holocaust-Überlebende dabei waren. Ähm, ja, das heißt mit der Benennung des Holocausts da wird eigentlich so äh, ja, wer will schon gegen den Holocaust argumentieren, ne? Also ich meine, auch in unserem Verein äh, sind Menschen, deren Familien von den Nazis verfolgt, äh, teilweise auch ermordet wurden. Ähm ja, und aus meiner Sicht äh, spuckt er die Opfer, sowohl des Holocaust als auch in Gaza, mit so einer Aussage. Das ist ein zynischer Missbrauch jüdischen Leids um Genozid zu verteidigen. So, ich,
0: bevor wir jetzt dann zum dazu kommen, ähm, was, was wir jetzt vielleicht auch machen können, ähm, als Progressive auf der ganzen Welt, ähm, ich glaube auch, es das wird ja in Deutschland äh, immer von der Verantwortung gesprochen ähm, und die gibt es äh, durch die Verbrechen der Vergangenheit, die du gerade genannt hast, ähm, aber die gibt es auch gegenüber den PalästinenserInnen. Ähm, äh, und das nicht zu vergessen, äh, ist halt gerade leider an der Tages äh, das zu vergessen ist an der Tagesordnung und generell natürlich sowieso nicht besonders anerkannt. Aber genau, das ist glaube ich eine Ding, eine der Sachen, wof wofür man sich einsetzen kann. Ähm, bevor wir bevor wir zu Deutschland kommen, hätte ich noch eine Frage ähm, zu. Du hast schon die Demokratiebewegung oder die Bewegung, äh, die Proteste gegen Net Netanyahu der letzten Monate in Israel genannt. Ähm, und es gibt natürlich auch viele israelische ja, anti besatzungsaktivistinnen und so weiter, ähm, Palästinenser-Unterstützer äh, der PalästinenserInnen. Ähm, wen haben wir da sozusagen als Verbündete, um uns gegen, äh, gegen diese Politik einzusetzen und zu ja, dem zu kommen, was ihr auch ja in eurem Namen habt, einen gerechten Frieden?
1: Zu dem Namen möchte ich auch noch etwas sagen, weil... Ähm das heißt ja für gerechten Frieden. So, und viele Menschen, nicht nur in Deutschland, ähm, verstehen eigentlich unter einem Frieden in Nahost, dass die Palästinenser einfach kapitulieren, ihre Entrechtung und Unterdrückung hinnehmen, ähm. Ähm, einsehen, dass sie kein Recht auf Widerstand haben ob das jetzt Widerstand in Form eines Protests oder von Kunst oder ein Widerstand in Form von, äh, von bewaffneten Angriffen ist. Alles kann man im Grunde als, als, als illegitim darstellen, so wie es auch in Deutschland geschieht. Ja, also zum Beispiel BDS ist, ist eine ausdrücklich gewaltlose Kampagne, wird aber eigentlich fast als Terrorismus dargestellt, ähm, ja, durch so etwas wie die Anti-BDS-Resolution im Bundestag von 2019 ähm, ja, und ein solcher Frieden ist keiner es gibt ja den Spruch von Malcolm X, der von äh, vielen antirassistischen Demos bekannt ist No justice, no peace ähm, ja, das geht genauso für, für PalästinenserInnen wie für, wie für unterdrückte schwarze Menschen in Amerika. Also die Frage ist, ähm, ja, wie das machen. In Deutschland versucht der Staat wirklich nach Kräften es zu verhindern. Also sowohl sowohl Maßnahmen wie, wie BDS, als auch jetzt Proteste ähm, oder auch das bloße Unterzeichnen von zum Beispiel offenen Briefen, die dann als anti-israelisch und dadurch quasi zwangsläufig antisemitisch bezeichnet werden, ähm, all diese Sachen werden schon delegitimiert. Und da ist echt die Frage, was übrig bleibt. Und deswegen ist es einfach essentiell, dass, ähm, dass die kleinen Spielräume, die noch existieren und die immer mehr schrumpfen, wirklich hier nach Kräften ausgenutzt werden. Ja? Wenn zehn Demos verboten werden, dann geht man eben auf die Elfte. Wenn fünf Veranstaltungen verboten werden mit der Begründung, sie wären anti-israelisch oder pro BDS, dann meldet man trotzdem noch eine an. Und noch eine. Man kann versuchen, mit PolitikerInnen zu sprechen. Ähm, ich habe da bislang wenige besonders gute Erfahrungen gemacht, gemacht. Es, es, gibt schon, es gibt schon einige, die verstehen, was passiert. Aber ähm, ja, sie sind mehr oder weniger machtlos etwas zu machen. Sie ja, entweder haben sie Angst um ihre Karriere, wenn sie, sich, wenn sie sich sichtbar positionieren, oder sie sagen einfach, Leute, ich verstehe euch, aber das bringt einfach nichts. Ich kann da nichts ändern. Ja, das hat man alles schon gehört. Ähm, es ist wichtig, Bündnisse zu bilden, die sichtbar sind, sichtbar auch auf der Straße, äh, sichtbar in der Presse. Also die, die deutsche Presse ist noch nicht komplett gleichgeschaltet. Ähm, es dominiert zwar der pro-israelische Diskurs, aber... Es gibt schon immer wieder Fenster, die sich öffnen. Und dann kommt vielleicht mal äh, in der Zeit oder in der Frankfurter Rundschau kommt vielleicht mal ein Artikel von Eva Minasse oder Susan Nyman oder so. Ähm, natürlich dürfen das eher dann äh, jüdische Personen machen als jetzt gerade Palästinenser. Ich meine, deswegen gibt es auch Vereine wie unsere, ähm, weil wir auch uns erhoffen, ähm, etwas unrealistischerweise, aber manchmal nicht ganz umsonst, dass unsere Stimme vielleicht die Leute ein bisschen mehr zum Nachdenken bringt, wenn, wenn sie überlegen, hm, ja, vielleicht ist es dann doch nicht antisemitisch, irgendwie diese Sachen über Israel zu denken und zu sagen, ähm, weil ich meine, schau, hier gibt es auch äh, jetzt äh, jüdische Stimmen, die das auch sagen. Und sogar aus Israel, also viele in unserem Verein sind ja aus Israel. Sie stammen von dort und sie haben das dann verlassen, weil sie es nicht mehr ertragen haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, unser äh, Bonus vom Status her ist gering. Auch wir werden inzwischen antisemitisch genannt ähm, oder selbsthasser oder Tokens, Kronzeugen. Feigenblätter für die Antisemiten und Terroristen. Ähm, ja, also ich meine, wer einfach fanatisch pro Israel ist und sich gegen die Realität äh, sperrt, der wird einfach immer einen Weg finden, um diese Position zu delegitimieren. Und dann zu sagen, ähm, wir müssen das so machen wegen dem Holocaust und so sind wir gute Deutsche, weil äh, was uns zu guten Deutschen macht, ist ja, dass uns der Holocaust ganz furchtbar leid tut und wir es der ganzen Welt zeigen. Und ähm, deswegen bezeichne ich, ähm, ich glaube, der Begriff kommt eigentlich von Max Czorek. Äh, ich spreche da nicht von Wiedergutmachung, sondern Wiedergutwerdung, weil es da auch wirklich um, äh, um das deutsche Selbstverständnis geht. Und dann. Äh, dann ist es auch zu diesem Zweck, dass sie besonders gerne ähm, palästinensische oder allgemein muslimische, arabische Menschen einfach als, ähm, als, als die wahren Antisemiten ähm, darstellen und dämonisieren. Ähm, natürlich, ja, sagen sie auch, ja, die Deutschen haben, haben das gemacht mit dem Holocaust und, und so weiter. Es gibt auch deutschen Antisemitismus aber es wird eigentlich fast der Eindruck vermittelt, dass äh, ja, dass diese, dass diese bösen Araber, die sind eigentlich Schimmer, ja, weil die hetzen gegen Israel und wir haben ja unsere Schuld eingesehen und wir haben überall Buße getan, wir sind wieder gut geworden und deswegen, gerade deswegen, das, das wird auch gesagt, also da muss ich auch gerade fast lachen oder, oder heulen, <lacht> suchst dir aus, ähm, Sie sagen ja, gerade weil wir diese deutsche Schuld tragen, müssen wir das sagen. Ja? Selbst, die, selbst die eigene Schuld wird als Waffe benutzt. Ähm also man, man kann es... Äh ja, es ist eigentlich kaum, kaum zu fassen. Da, und dadurch drückt sich natürlich sowohl eine... Äh wie ein, ein, ein Selbstbild, eine, eine deutsche Identitätspolitik auch äh, aus, als auch ein Rassismus gegen Muslime. Ja, und es äh, würde mich interessieren, wie viele von den, von den Polizisten, die jetzt gerade äh, Demonstrationen angreifen, wie viele von denen zum Beispiel AfD-Wähler sind. Ja, weil die 23 Prozent, die kommen auch nicht äh, von nirgendwo. Und es ist bekannt, dass es dass es in Polizei und Bundeswehr viel Rechtsextremismus gibt. Und das muss man auch alles zusammen denken, finde ich. Und wenn die Leute meinen, ja, ja wir müssen, wir müssen jetzt diese, ähm, diese bösen Araber verhaften oder verprügeln oder abschieben, damit Juden sicher sind, ähm, wieder nach dem Holocaust. Also da kann ich nur sagen, äh, ich als Jude fühle mich, fühle mich nicht dadurch sicherer, ähm, dass es da äh, laufend Polizeigewalt gibt, ähm, dass es eine, dass eine derart rassistische, aufgeheizte Stimmung gerade herrscht, dass man... Ähm, ja, ich meine, ich... Äh, also ich bin jetzt zwar jüdisch, aber ich meine, ich bin weiß, ich werde nicht äh, von jemandem, der Muslime hasst, in der St auf der Straße angegriffen werden. Ja, aber es, äh, die meisten Menschen jetzt, die aus diesen Regionen kommen, die haben jetzt nicht dieses Glück. Ja, sie sind diejenigen, die dann angegriffen werden. Und ja, klar, gibt es dann auch manchmal zum Beispiel irgendwie einen Brandanschlag auf eine Synagoge. Ja, oder vielleicht wird dann jemand, der eine Kippa trägt, äh, Zusammengeschlagen. Natürlich gibt es das auch, aber wenn man das äh, im Verhältnis zueinander betrachtet und auch berücksichtigt, wie sehr diese ständige Gleichsetzung von Israel und Juden betrieben wird, ja, durch diese, durch diese These, dass ähm, Kritik an Israel Kritik oder Hass auf Juden ist. Ähm, das heizt das geradezu an. Ja, und ich meine, es ist ja keine Fantasie, dass viele jüdische Communities jetzt Angst haben, äh, dass jetzt Demonstrationen ähm, ihre Sicherheit gefährden. Und diese Angst wird wirklich auch geschürt, ja, von, von diesen rassistischen und äh, zunehmend autoritären Strukturen. Ähm, und das also der Staat gießt Öl ins Feuer. Ja, und ich meine da durchaus auch äh, buchstäblich Feuer. Gestern Abend in der hier gab es auch Feuer in Berlin, ja, wo es ja da eine große auch äh, arabischstämmige und palästinensischstämmige Bevölkerung gibt. Natürlich ähm, vielen Personen die das dann einfach als Beleg dafür. Schaut, das sind Barbaren, äh, die zerstören einfach alles. Ähm, ja, aber ich meine, die Deutschen hören auch nicht zu, wenn man äh, sich, sich äh, schweigend mit einem Schild hinsteht, wo steht, äh, äh, "Stoppt den Genozid in Gaza. Wie zum Beispiel unser Mitglied äh, Iris Hefetz äh, am Wochenende getan hat. Sie wurde auch abgeführt. ja, Oder auch eine, eine junge Frau, die dann das Gleiche gemacht hat, kurz danach. Äh, Polizisten haben sie weggezerrt. Einer mit einer Flagge, der wurde zu Boden geschmissen. Sie haben versucht, ihm die Flagge zu entreißen, weil er sie nicht hergegeben hat. Ähm, wurde er wegen äh, Widerstand gegen Verhaftung oder Widersetzung, ich weiß nicht mehr, wie der genaue Fachbegriff ist, ähm, bekam eine Anzeige. Also das sind die, das sind die Mittel eines autoritären Staates Und diese autoritäre Gewalt ähm, wird damit begründet, dass ähm, dass die Barbaren die Juden massakrieren wollen. Ja, dass es irgendwie ein zweiter Holocaust wird, sozusagen. Ja, und da, ähm, es, es gibt ja diesen, äh, diesen, ja, diesen Schma schwarz humorvollen Spruch, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Ja. Na, also wenn man so Täter-Umkehr, äh, Täter-Opfer-Umkehr betreibt, ähm, Inzwischen kann man eigentlich sagen, äh, die Deutschen werden den Preis sein Auschwitz nicht verzeihen, weil wie gesagt, sie eigentlich als die wahren und gefährlichen und unbewehrbaren Antisemiten äh, dargestellt werden.
0: Ja, also ich glaube, ich wollte auch noch mal deutlich sagen, wie ich wohne ja in Berlin und dass es hier verboten ist, ähm, eine palästina-solidarische Demo zu organisieren, ist einfach krass. Also äh, das palästinensische Flaggen und nicht Hamas-Flaggen, sondern Palästina-Flaggen. Viele kennen ja gar nicht den
1: Unterschied, ne? Viele Leute genau. denken einfach eine Palästina-Fahne, das ist pro Hamas.
0: Ja, genau, das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich glaube, ich kann da auch als jemand, der in Deutschland auf dem Dorf aufgewachsen ist, auch nochmal sagen, ein Riesenproblem ist auch, dass wir natürlich zu Recht viel über den Holocaust lernen, ähm, aber nichts über die Nakba, also die Vertreibung der Palästinenser. In, ähm, das kann ich aus meiner Schulzeit so sagen. Ähm, das habe ich erst ähm, im politischen Engagement sozusagen lernen müssen,
1: was gibt ähm, übrigens auch eine Folge des Holocausts war, zumindest in dem Ausmaß. Ja, also wenn es ja keine Massenflucht aus Europa gegeben hätte, dann dann wären nicht schlagartig so viele äh, nach Palästina gekommen. Ja, da hätte es vielleicht eine allmähliche äh, Sie Besiedlung gegeben. Und ich meine, über die Jahrhunderte war auch, war ja auch die Koexistenz mehr oder weniger friedlich. Also vor allem im Vergleich zu Europa. Ähm, aber das war ja dann eine Situation, die das dann alles ähm, verschärft hat. So. Und das, also ich meine, die Deutschen, entweder sie wissen nichts über die Nakba oder sie leugnen sie. Sie sagen ja, Israel hat sich ja nur verteidigt. Die arabischen Staaten haben äh, den Staat sofort nach seiner Gründung angegriffen. Und da war ja die Nakba schon, schon längst äh, im Gange und, und fast, fast schon vollzogen. Ähm, ja Die arabischen Armeen haben ja angegriffen, weil sie die Nakba mitbekommen haben. Ähm, ja, sie, entweder sie wissen nichts über die Nakba, sie leugnen bzw. verteidigen sie, ähm, ja, und dass, dass die Deutschen eigentlich aus meiner Sicht eine große Mitschuld an der Nakba tragen, ja, nicht nur am Holocaust, ja, also schlimm genug, schlimm genug, der Holocaust war irgendwann vorbei, aber die Nakba geht weiter. Und ja, also, Deutsch, wenn die Deutschen jetzt sich im Grunde immer noch beteiligen, indem sie, indem sie Schütz, Israel-Schützenhilfe leisten und alle dämonisieren, die dagegen protestieren. Also Deutschland macht sich schuldig, täglich. Ich, ich glaube, das sollte dann einfach positiv
0: umgekehrt der Auftrag für uns sein, zu sagen... Wir haben eben auch eine Verantwortung, wie ich das vorher, vorher auch schon gesagt habe, eben auch für die Palästinenserinnen, eben gerade wegen unserer Geschichte.
1: Ähm, und nie das, wieder, nicht nie wieder gilt nicht für nur für Juden. Also ich meine nie wieder, das gilt für alle. Ja. Das nie wieder. Auch, ob, ob, ob in Bosnien äh, äh, oder Ruanda oder Palästina. Ja. Ich glaube, so
0: ist es nochmal gut zusammengefasst. Ich wollte auch nochmal äh, auf den Punkt eingehen, den du genannt hast mit dem antimuslimischen Rassismus in Deutschland. Ähm, ich fand es auch verstörend, die letzten Tage, wie in den Talkshows gesprochen wurde, wie von Regierungspolitikern unter anderem auch von den Grünen ähm, Abschiebungen äh, und so weiter äh, offen gefordert wurden in einer Art ja, AfD-Verwandtem Sprech. Ähm, das ist wirklich krass. Das ist auch was, wo wir uns deutlich gegen positionieren müssen, so wie ja, die und genau, eine SPD eine
1: SPD Innenministerin, ne? genau, bediedet, äh, die, bietet wie die AfD.
0: Ja, in dem in, in diesem Bereich ja und äh, dass das natürlich Hand in Hand damit geht, sich auch gegen jeden Antisemitismus, der jetzt rausgeht und äh, ja, jüdische Gebäude, ähm, Communities angreift, äh, das, das muss einfach nach den Hand geben und ich glaube, das ist auch in ganz vielen ähm, lo also lokalen ähm, Freundeskreisen, Communities ganz selbstverständlich, dass es eben egal ist, wegen welcher Regio äh, Religion, Hautfarbe oder sonst, wie du angegriffen wirst, dass du dich halt gegenseitig unterstützt äh, und verteidigst. Ähm, ich glaube, das ist einfach, ja, nochmal eine ganz Ganz wichtige Sache, auch wenn es schwierig ist im Moment mit dem ganzen Konflikt im Hintergrund. Ja, natürlich.
1: Und ich meine, alle palästinensischen Aktivisten, mit denen, mit denen ich und wir arbeiten und, und verkehren, ähm, ja, sie, sie sagen, das geht nicht. Irgendwie eine Synagoge angreifen. Ja? Und sie und sagen, na ja, es gibt da Idioten, die, die können da nicht unterscheiden. Sie denken, so etwas steht irgendwie für Israel, ja? So wie eine israelische Botschaft, so ungefähr. Ja, und ähm, also da muss es zum einen Aufklärung geben, einfach um das immer wieder zu verdeutlichen. Deswegen ist auch so ein Spruch, den wir und auch viele ähnliche äh, jüdische Organisationen weltweit benutzen, äh, nicht in unserem Namen. Äh, und Israel spricht nicht in unserem Namen. Das habe ich sogar hier äh, Steht auch auf unserem Shirt hinten drauf. Ähm, ja, und ich meine, ja, also die Leute, die wirklich aktiv sind in der Szene, die verstehen das, sie sind Antirassisten. Und ähm, Antisemitismus ist eine Form von Rassismus, weil äh, dadurch jüdische Menschen rassifiziert werden. Ja, das ist nicht der, der religiös begründete äh, Anti-Judaismus ähm, früherer Zeiten. Das ist der gleiche Anti Ra der, der gleiche Rassismus, der eben zum Holocaust geführt hat. Ja, die, ange die vermeintliche jüdische Rasse. Ähm, und deswegen ist es auch ganz falsch, Antisemitismus als ganz, ganz separates, eigenartiges Phänomen zu betrachten. Ähm, Übrigens genauso wie man den Holocaust äh, als vollkommen eigentlich äh, transhistorisch und einzigartig und unvergleichlich betrachtet. Ich meine, natürlich hatte er sehr bestimmte Charakterzüge, auch Sachen, die es in anderen Fällen von Genozid und Massenverfolgung nicht gibt. Ja, aber ich meine, im, im, äh, im, im belgischen Kongo sind, sind wahrscheinlich 10 Millionen äh, Menschen äh, Sie, sie wurden von, von, äh, von den Kolonialisten getötet. Und ich meine, diese Trennung führt auch zu einer Entsolidarisierung und einer Art Opferkonkurrenz. Weil indem Antis Antisemitismusbekämpfung von Antirassismus entkoppelt wird, ähm, wird einfach äh, einer gemeinsamen... Ähm, antirassistischen Bewegung ein Stück weit der Boden entzogen. Also natürlich gibt es auch äh, Bündnisse, jüdisch-muslimische oder jüdisch-christliche Bündnisse oder was immer. Ähm, aber es ist wirklich ein, ein Problem. Und wenn sich Leute beschweren, dass es irgendeine Opferkonkurrenz gibt, ne, also dass Muslime sagen, äh, Moment mal, äh, wir werden eigentlich äh, ziemlich oft auf der Straße angegriffen und das, das kommt nicht in der Tagesschau. Ja, dann beschweren sich manche über Opferkonkurrenz. Aber diese Opferkonkurrenz wird ja, wird ja äh, künstlich, künstlich aufrechterhalten, auch durch, dieses, durch diese Aufteilung äh, von betroffenen Gruppen. Und deswegen äh, ist es uns auch sehr wichtig, ähm, das alles zu verbinden und zu zeigen auch, wie... Äh, Antisemitismus, anti-muslimischer Rassismus, anti-Roma-Rassismus, wie das alles, alles zusammenhängt. Ähm, und auch wenn ich äh, manche Plagade der AfD anschaue, da gibt es auch, auch immer mehr Gefahr auch für, für, für queere Menschen. Ja? Also ich meine, äh, die Faschisten haben es auf alle Minderheiten abgesehen, egal ob das weiße Juden äh, oder dunkelhäutige Muslime sind. Und äh, es ist wirklich dringend, sehr dringend nötig, dass wir zusammenkommen.
0: Da gebe ich dir auf 100% recht. Äh, ich würde auch fast sagen, das ist ein gutes Schlusswort, wenn du nicht noch äh, etwas hinzufügen möchtest, was dir noch wichtig ist, da hast du natürlich die Chance. Ähm, genau, dann würde ich das mal so stehen lassen. Äh, ja, zusammenkommen, ich glaube, darum geht es. Äh, daran arbeitet ihr, mit, äh, mit eurer Organisation, wie gesagt, verlinken wir unten ähm, und bitte ja, folgt äh, auf Social Media und äh, begleitet die Arbeit, unterstützt die Arbeit, genauso wie ihr uns unterstützen könnt auf mehra25.de ähm, findet ihr unsere Homepage, könnt Mitglied werden, könnt uns eine Spende dalassen, könnt unsere Arbeit unterstützen, ähm, die wieder dann gerade so super zusammengefasst hat ich wollte auch noch mal sagen, falls ihr wollt, dass wir vielleicht dann noch eine zweite Folge machen, lasst mal einen Kommentar da, wo das vielleicht drinsteht. Wenn ihr diskutieren wollt in den Kommentaren, dann bleibt bitte konstruktiv, anständig und vor allen Dingen, es gab so ein Buch, deren Autorin ich leider vergessen habe, aber ich glaube, es war sowas in der Richtung, die die ähm, ja die Verzweiflung der anderen verstehen ähm, mhm.
1: äh, oder sowas in der Richtung. Ich glaube, den das Schmerz, ist auch den, den, den Schmerz, Schmerz der anderen verstehen genau. von Charlotte ich weiß,
0: Genau, ähm, ich habe das Buch tatsächlich nicht gelesen, es steht auf meiner Liste, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Hinweis, ähm, uns sowohl ja solidarisch mit allen, die Opfern werden, ähm, äh, zu oh. äh, zusammenzutun, aber eben auch, äh, das ist natürlich auch Teil der Arbeit, die politischen Hintergründe versuchen zu verstehen. Ich glaube, das haben wir auch heute mit diesem äh, Interview versucht und vielleicht machen wir dann noch eine zweite Folge. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ähm, ja. bis zum nächsten Mal und danke nochmal wieder für die Zeit.
1: Danke für die Einladung.